0: der hörst Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch September 2022, willkommen zum 144. Schweizer Geocaching-Podcast. In der letzten Episode habe ich dir über eine Geocaching-Reise erzählt, und jetzt hörst du von einer Reise mit ein Geocaching. Ich bin nämlich in die Herbstferien gefahren, nach Dänemark, Schweden. Und warum ich diesen Ferien Sandwichferien sage, hörst du gerade. Viel Spass beim Zuhören. <lacht> Bei einem Sandwich ist es ja so, dass man etwas ganz Feines in die Mitte tut und oben und unten kommt nur ein Brötchen drauf. Und bei einem guten Sandwich ist es eben nicht nur ein feines Innenteil, Fleisch, Gemüse, äh, Soße, irgendein Aufstrich, sondern Brötchen es sind fein. Und so würde ich meine Herbstferien auch bezeichnen. Ein Sandwich. Wir sind nämlich ausgegangen von dem, was in der Mitte ihnen ist. Meine Frau gibt Webkurse. Webkurse, nicht Internetweb, sondern ganz klassische Handwebkurs zum Textilien, Stoff, Muster gestalten. Eine Wissenschaft für sich, die ich immer noch nicht ganz verstanden habe, aber es gibt all zwei Jahre in Schweden, das mal in der Stadt Halmstadt, eine dreitägige Ausstellung, genannt WEF, wo sich das Huhe Hu im Weben trifft. Einerseits Hersteller von Webstühlen, Handwebstühlen, von Webgeräten, von Garn, von verschiedenen Zubehörsachen. Aber auch Workshops werden angeboten, Ausstellungen, Schulen, äh, Künstlerinnen usw. So zeigen ihr Wissen und man trifft sich dort. Meine Frau hat dort den Wunsch gehabt, schon lange mal zu gehen und die letzte Ausstellung ist ausgefallen. Corona-bedingt, das wissen wir alle. Und jetzt haben wir den Anlass gepackt und gesagt, wir gehen ab die Welt 2022. Weniger ich von meinem Interesse. Ich tue nicht, arbeiten, aber meine Frau kann nicht so gut Englisch. Darum bin ich drei Tage als Übersetzer dabei und habe dabei viel gelernt. Darum, wenn wir schon so weit reisen, haben wir gefunden, machen wir doch noch ein bisschen Ferien. Und haben vor der Ausstellung noch eine Woche Ferien gemacht in der Nähe von Göteborg. Wir eine Ferienwohnung gemietet, sind nachher die drei Tage ein bisschen südlich gegangen, nach Halmstadt, an die WEF und nachher sind wir auf dem Heiwag, haben wir noch einen Stopp gemacht in Odensee in, in Dänemark. Und überall eigentlich habe ich auch ein bisschen geocached und wie es zu der Reise gekommen ist, könnte ich vielleicht auch inspirieren, wenn du mal eine Reise nicht mit einer Webausstellung als Ziel hast, sondern eine Geocaching-Tour machen machen. Was wir nämlich gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir gehen mit dem Zug nach Schweden. Jetzt haben wir uns viel ganz komisch angeschaut, wo wir das erzählt haben, aber was man muss wissen ist, dass man von Zürich HB bis nach Halmstadt nur zweimal haben müssen umsteigen. Wir sind lang gefahren, Dreißig wäre theoretisch 21 Stunden gegangen, warum sie bei uns länger gegangen ist, erzähle ich auch gerade, aber es ist also wirklich komfortabel zum ankommen. Halmstadt, das ist so eine grössere Stadt zwischen Malmö im Süden der Westküste von Schweden und Göteborg, ein bisschen nördlich, also mehr oder weniger in der Mitte, ist das Halmstadt. Und dass ihr jetzt noch ein bisschen geistig könnt vorstellen wo das ist, ihr wisst, wo Dänemark ist. Man fährt mit dem Zug nach Hamburg, fährt, steigt dort um, nach Kopenhagen in Dänemark. Hätte ich dort nochmal einen anderen Zug genommen von dort, kann man direkt nach Göteborg mit Halt in Halmstadt machen. Also eigentlich sehr komfortabel, wir sind am Abend, am 8. ist es losgegangen in Zürich und wir haben uns einen Schlafwagen gegeben. Das heißt, die ganze Nacht haben wir eigentlich schlafen verbracht in dem äh, gemütlichen Schlafwagen. Es war ein mit dem Köffer, aber ich schlafe gut. Man hat Wasser, es hat Toiletten, die man brauchen kann. Und am Morgen kommt man sogar ein einfaches Morgen serviert über Und so sind wir am Morgen, 7. oder 8. Uhr, sind wir in Hamburg angekommen. Wir konnten jetzt eben weiterfahren, Kopenhagen, Kopenhagen, Halmstadt, aber wir haben gefunden, wenn wir schon unterwegs sind, wir müssen ja auch nicht stressen, wir haben Ferien. Und so haben wir einen Stopp gemacht in Kopenhagen, haben gerade ein Hotelzimmer gebucht, gerade beim Bahnhof, das wirklich gerade ein Hotel in Kopenhagen, neben dem Hauptbahnhof. Und sind dort einen Tag gewesen und haben uns Kopenhagen angeschaut. Oder das, was man so einen halben Tag gemütlich zu erreichen kann erreichen. Und natürlich schon dort hat es Geocaching angefangen. Gerade beim Bahnhof ist es losgegangen und auch unterwegs. Und in einem klassischen Ort wie dem New Haven, äh, in dem neuen Hafenteil Neu. Das ist eben der alte mit den schönen Häusern, die man so kennt von Kopenhagen. Auch dort hat es diverse Stadt Geocaches gehabt. Am anderen Tag sind wir ganz gemütlich nach dem Morgenassen mit dem Koffer da die 100 Meter zum Hauptbahnhof, sind dort in den Zug gestiegen und dann eben nicht nach Halmstadt, sondern eben zuerst nach Göteburg gefahren. Wobei in Halmstadt, wir haben dort äh, das Mietauto übernommen und sind dann von Halmstadt mit dem und nicht mit dem Zug, nach Göteborg respektive in die Ferienwohnung, wo es ein bisschen 20 Minuten außerhalb von Göteborg ist gefahren. Und dort war so wirklich ein typisches schwedisches äh, Häuschen gewesen, mit wunderschöner Aussicht auf einen See. Und wir haben eine ganz tolle Wohnung Klein, kompakt, aber wir haben vom Bett aus auf den See gesehen. Wir haben dort, wo wir die haben, auf den See gesehen, gesehen. Es hatte lustigerweise eine Badwanne in der Stube gehabt, mit Blick auf den See. Und ihr könnt es erraten, eine Sauna mit Blick auf den See. Es war also ein sehr schön, gemütliches gsi, wo wir sind und gerade mitten in einem schönen Wandergebiet. Und äh, Schon eigentlich am ersten Tag sind wir losgegangen und haben die Gegend äh, ein erkundet zu Fuß, haben eine grössere Wanderung in dem Waldgebiet in Schweden gemacht und wer vielleicht schon mal Bilder gesehen hat, viele Teile von Schweden sind ja relativ flach, hügelig und ich bin froh, dass ich das GPS dabei hatte. Es war jetzt nicht so, gewesen, dass es total fernab gewesen ist. Wir waren äh, distanzmäßig nicht so weit weg von Strassen und Wagen, gewesen, aber wir sind teilweise durch die Trampelpfad ähm, durch den Wald durchgelaufen. Aber man sieht das nicht wie die Schweiz, wo man plötzlich von einem Aussichtspunkt ist und dann sieht man, ah, dort ist das nächste Städtchen oder das nächste Dorf, sondern man ist tief im Wald und von einem Hügel, vielleicht von einer Erhebung, die man ein bisschen weiter sieht, sieht man den nächsten bewaldeten Hügel. Aber wunderschön, wir haben Glück mit dem Wetter. wir haben uns eingestellt, dass es vielleicht schon ein bisschen ist, regnerisch, kalt, aber wir haben eine prachtige Woche. Und eben der erste Geocache ist 200 Meter von unserer Ferienwohnung äh, gelagen, nicht so leicht erreichbar, wie gesagt, das Mitzige nur im Wald und das Kartenmaterial, das ich habe, ist zwar recht gut, aber es hat doch noch sehr viele ähm, Wägelchen gehabt, die nicht in die Zeichnung waren, die einer dann auch zu den verschiedenen Cache geführt hat. Wir haben diese Woche eben in der Nähe von Göteborg genutzt, um Göteborg und um Umgabung anzuschauen. Ähm, uns hat sehr gut gefallen, wie auch schon in Stockholm, wo wir früher mal waren, das Schäregebiet, die kleine Insel, die teilweise sogar noch zum Stadtgebiet von Göteborg gehört. Göteborg selber haben wir auch angeschaut. Wir waren zu acht im Erachter unterwegs. Gewesen. Und deine Stadt und die bekannten Orte, wo noch uns zwei, drei Details gezeigt haben, wo wir uns nicht so bewusst gewesen sind. Ähm, die Insel, eben vor Göteborg, da kann man mit dem Tram bis an den Hafen fahren, wo Bötle ablegt, wo wir, wie wir uns Tram auch zum öffentlichen Verkehr von Göteborg äh, gehört, wo regelmäßig fahrt und wo man dann auf so kleine Inseln äh, ähm, kommt, wo man in zwei Stunden ist man um die Insel rumgelaufen und es hat ein kleines Dörfli drauf, ein paar Häusli, noch mit einem Supermarkt, wo man etwas kann go kaufen kann und wir haben dort ganz prachtige äh, Wanderungen gemacht, wunderschön, uns gefallen die kleinen Inseln, wo den Städten und den Küsten vorgelagert sind. Und auch da haben wir uns Geocache wieder an Orte hingeführt, wo vielleicht man sonst nicht hinkommen wäre. Irgendwie, ich habe versucht, mit, äh, mit der Beschreibungsgut, wie es geht, zu Recht kommen. Ich habe mich zwar immer aufs GPS verlassen, was der gsi war. Das habe ich den ganzen Tag immer laufen lassen, bei mir am Rucksack. Aber wenn ich dann zu einem Cache gekommen bin, oder wo irgendwie ein mehr Favoritenpunkte hatte, oder so, von der Lage noch spannend war, habe ich dann die Funktion, von der Geocaching-App, die ich vom iPhone buche. Ich brauche aktuell cache genutzt, wo man direkt kann auf Tastendruck ein Listing mit Google übersetzen kann. Nicht eine perfekte Übersetzung, aber sie hat gelangt, in den meisten Fällen, zum zu verstehen, was im Listing oder in einem Hint gemeint ist. Und so sind wir an zwei, drei schöne Ecken hingekommen, wo man sonst nicht hingegangen wäre. Und das ist das Tolle beim Geocachen, äh, Ort zu sehen, wo man sonst vielleicht nicht auf die Idee kommt, dort zu Cache selber habe mich nicht so ähm, berauscht. Ich habe jetzt keine Box gefunden, wo ich gesagt habe, wow, das ist jetzt eine Wahnsinnssache. Aber eben, die Örter, und das ist die Hauptmotivation für mich, für das Geocache und für auch schöne Caches, ähm, ist der Ort. Und so habe ich auch einen der wenigen Favoritenpunkte an einem Multi gegeben, wo wir unterwegs sind und auch so ein altes Museum, so ein alter historischer Ort, wo früher eine Mühle war. Irgendwie Besuch, wo jetzt viel so Handwerksladen nicht war und da auch ein, zwei kleine Geocaches. Da habe ich dann gefunden, ja, aber jetzt nur schnell da durch die Museumsliegeschaft durchlaufen. Es Zeit, ich möchte mich ein bisschen bewegen. Und dann haben wir in der Nähe zufällig einen Multi gesehen, der mich angesprochen hat. Nicht zuletzt schon von den Favoritenpunkt. Und wir sind dann durch den Multi gegangen und auf meinem gps wo ich Karten draufgeladen habe von dieser Gegend, sind dort, wo wir durchgelaufen sind, sind keine Waageinzeichnung gewesen. Es hat Wege gehabt, dünne, schmale Trampelwagen, gut erkennbar, vielleicht im Winter nicht, aber wir sind im Herbst ja jetzt gewesen. Und der Multi ist eigentlich noch witzig sie hat noch ein, zwei lustige Rätselstationen gehabt, einfach gemacht, aber gut. Und am Schluss hat er uns an einen super Aussichtspunkt angeführt, wo wir einfach dann sagen müssen, wow, wie wunderschön ist es da. Das war dann auch der Grund, gewesen, dass äh, der Cash einen Favoritenpunkt von mir bekommen hat. Einerseits eben, weil er mit wenigen Stationen doch noch Unterhaltung gebracht hat. Es sind nicht einfach die langweiligen gewesen, wo die irgendwo sind. Und schlussendlich hat er ihm wirklich einen tollen Ort gezeigt, wo bei mir auf dem GPS, auf der osm straight und dann auch ich also auf dem Smartphone, auf dem iPhone habe ich es dann auch noch nachprüfen, verschiedene Karten, wo einfach nichts eingezeichnet ist. Kein Wagen dort hin, nichts, und vor Ort hat es dort einen kleinen Unterstand gehabt, und die dann wieder zu zurück zum Hauptwagen, wo er uns wieder zum Parkplatz geführt hat. In Göteborg, ich habe es erwähnt, sind wir auch gut die Stadt anschauen. Dort habe ich eine Stunde, dass es relativ viele äh, virtuelle Cashes hat, also, wo wir irgendwo hier müssen und einfach nur ein Foto machen äh, verschiedene Klassiker von Göteborg, wo man kannte, aus dem Reiseführer wo man auch noch dabei kannte, weil man mal vor vielen Jahren mal einen Reiseführer gekauft hat, wo man sonst nach Schweden sind. No, das war noch vor der internet vor der Handyzeit, wo man eben noch mit Reiseführer unterwegs war. Aber ganz in der Nähe von einem äh, berühmten Brunnen in Göteborg hat mich ein, ein virtuelle zu einem äh, kleinen Statue geführt, es gibt ja eine schwedische foti marke namens Hasselblatt, wo auch die erste Kamera war, die auf dem Mond war. Also die, die ersten Astronauten auf dem Mond hatten Haselblatt dabei. Gehabt. Und das war eine kleine Statue, die an das erinnert und wo es noch auf der Platte auf dem Sockel von dieser Statue hat sich einen Abdruck vom ersten Fußabdruck auf dem Mond gehabt, so symbolisch nachgestellt und dort musste man sich ein Fötchen machen. Ich als eigentlich und eben auch Kamerafan, ähm, wo, wo Haselblatt noch so ein als High-End-Kamera auch sieht, aber nie mit einer können Fotografieren ist das noch ein witziges äh, Geocache-Erlebnis gewesen, das mich an diesem Punkt angeführt hat und nachher dann eben aus das Haselblatt-Museum. Die sehr schöne Woche in der Gegend von Göteborg, eben vor allem wegen der Natur. Wir sind dort viel go laufen, viel go wandern. Ähm, ist vorbei gegangen und wir sind mit dem Mietauto dann, wo wir gebraucht haben, bei Göteborg äh, um die äh, Gegend ein zu Für Göteborg selber haben wir den Zug gebraucht. Wir sind mit dem Auto von dem See, wo wir unsere Ferienwohnung kamen, nur bis zum Bahnhof gefahren. Ist zwar nötig gewesen, weil eben es ist 20 Minuten zum Fahren weg. weg. aber von dort aus sind wir dann mit dem ähm, mit der Bahn ganz bequem nach Göteborg sind dort umgefahren mit teilweise ähm, Tram wo ein Bilet gerade inbegriffen war. Und haben dann noch die Stadt angeschaut. Also wenn ihr mal so die Richtung könnt, äh, wie ich euch auch vorschlagen, äh, schaut, dass ihr das mit dem ÖV könnt machen könnt. Die Stadt Göteborg ist äh, befahrbar, aber noch relativ anstrengend. Wir äh, wir jetzt das äh, Gefühl gehabt, mit dem ÖV, das ist super gelöst. Man hat können online billett lösen und äh, das ist alles problemlos gegangen. Vielleicht zum Zahlen auch noch, sowohl in Schweden, in Schweden ganz besonders, aber auch in Dänemark, wir haben fast kein Bargeld gebraucht. Wir sind fast nicht los geworden. Das weniger, wo man schon wo wir gewachselt haben zu Sicherheit. Äh, eigentlich kann man fast überall mit Kreditkarten zahlen. Selbst auf Toiletten, wo, wo man vielleicht äh, bei uns in Franken muss oder so kann man mit Kreditkarten zahlen. Das hat uns noch verblüfft. Also Schweden, würde ich heute sagen, kommt man ohne Bargeld eigentlich durch. An jedem Ort hat es entsprechende kreditkarte -Terminal. und gerade wenn man an seine Kreditkarte, zum Beispiel auch auf Apple Pay oder andere ähm, Lösungen, laden tut, kommt man sehr gut und einfach dort durch. Es gibt sogar Lade, wo gar kein Bargeld mehr akzeptieren, wo es ein Schild hat, dass man nur mit Karten kann zahlen kann. Eigentlich jeden Tag habe ich in dieser Zeit ein Cache gefunden, ein oder mehrere Cache gefunden. Ich habe nicht extra grosse Umwege gemacht, um einen Cache zu finden. Ich bin vor allem eben dort gecaschen, wo wir gerade sind, wo es uns noch vielleicht eine Ecke zeigt, hat von einem Ort, wo wir eh sind, anschauen. Das war es. Und dann sind wir eben mit dem Mietauto wieder zurück nach Halmstadt. Wir haben das Axel so gemacht, dass wir das Mietauto wieder dort zurückbringen, wo wir den zweiten Teil der Fähre verbringen, in Halmstadt. Und dort ist dann die dreitägige Pfeff losgegangen. Meine Frau unterstützt mich sehr gut beim Geocachen. Sie hat mich gehen, sie motiviert mich selber auch, Geocaching-Touren zu machen. Sie sieht, dass mich das zufrieden macht und ich schätze das sehr. Auch an geocaching event begleitet sie mich, obwohl sie nicht die grosse Geocacherin ist. Und so ist es selbstverständlich dass ich sie einmal zu einem Anlass begleite und ich habe ihre, meine dritte Tage Unterstützung hier an der WEF, an dieser web in Helmstadt zugesagt. Ja, das ist ein ganz spezielles Publikum. Gewesen. Ich würde jetzt mal behaupten, bei 99 Prozent Frauen in der, äh, mittleren Alters, mittels und höheres Alters, eben Leute, die das Handwerk flaggen, wo in Schweden signifikant mehr Bedeutung und mehr verbreitet ist als noch bei uns, wo, bei uns, wo es was in äh, 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 das Randhobby ist, sage ich jetzt mal. Es ist nicht so verbreitet, das Handwappen. Man braucht dazu ja auch Platz, um so einen kleinen Handwappstuhl äh, aufzustellen. Die kann man sich vorstellen wie ein äh, kleines äh, Klavier. Und auch wir haben im ehemaligen Zimmer von meinem Sohn von uns stehen da zwei so Webstühle, wo meine Frau einerseits Kürze gibt, Einzelkürs, neben der Kürs, den sie offiziell gibt, bei einer Firma. Und eben, der Platz muss man haben. Und es ist auch eine gewisse Investition. Und es braucht viel Wissen. Und ich habe nur schon als Begleitung, ich wieder zig Ideen bekommen von Materialien und Ideen für Cash und Rätsel und so weiter. Dann, kein kann nicht mehr viel. Aber ich habe jetzt während diesen drei Tagen wf ausstellung hatte ich, Zeit während meine Frau da, tief tiefe Fachgespräche geführt hat, teilweise auch auf Deutsch, das gab an vielen Orten auch, teilweise mit dem einfachen Englisch, was ich kann, ähm, habe ich Zeit gehabt zum Schauen und Sachen studieren und nur schon wie die Textilmuster, die sogenannten, äh, Patronen, sagt man denen, äh, definiert, wie ein Stoff aussieht, finde ich faszinierend. Ich habe es jetzt mal ansatzweise verstanden, zusammen auch mit der Maschine, wo man dann das umsetzen manuell oder eben auch bei der modernen industriellen Webmaschinen, die nicht das Thema sind bei dieser Ausstellung, äh, wie ein solches Produkt gestaltet wird. Viel gelernt, viel Ideen kann, aber eben, man braucht noch Zeit dafür, um so etwas zu machen. Gestaunt habe ich, dass es Zahnstadt, wenn wir sich sind am Abend oder so, noch spazieren, in die Stadt Zalber oder äh, ans Meer, Det äh, dort hat es Geocache gehabt, aber rund um das Veranstaltungs- äh, Zentrum, die Halmstadt-Arena, wo man es äh, vergleichbar vielleicht mit dem Hallenstadium vielleicht vielleicht kleiner, wo so mehrere Hallen hat, wo für die Ausstellung gebraucht worden sind, wo sonst alles Konzert und vor allem auch Sportanlass stattfindet. Dort hat es wirklich nichts wo <lacht> wo ich einfach zu schnell machen konnte. Und so bin ich wirklich drei Tag eigentlich nur an dieser Ausstellung gewesen und am Abend allenfalls noch der ein oder andere Cash, wo man sonst noch unterwegs sind. Stadt ist schauen. Ja, eben wie gesagt, Geocache ist ein Thema für sich, äh, wir brauchen eine eigene Sprache teilweise, wir brauchen gewisse Fertigkeiten und es ist für mich auch spannend jetzt einmal etwas ganz anderes zu machen, Ein Bereich, wo ich wahrscheinlich nie wieder tätig war, auch wenn ich von meinem Beruf her mal bei industriellen Wappmaschinen zu tun kann. Also es ist noch lustig war, dass ich einerseits jetzt eine Frau habe, die Handwaberin ist, die von Hand wappt. und auf der anderen Seite bin ich einmal von meinem Beruf her beteiligt an einem Projekt mit der schnellsten webmaschine der Welt, eine Schweizer Firma, die die mal entwickelt hat und so ich kann die ganz breite jetzt. Und das ist wirklich spannend gewesen und ähm, ich fühle mich jetzt auch geehrt, dass ich mit gewissen who von der Webszene szene in Europa in Kontakt gekommen bin. Aber mir das jetzt fürs Geocache nicht so viel braucht. Ja, nach diesen drei Tagen sind wir wieder weitergeist. Wir haben wieder ein Hotel in Halmstadt, gerade beim Bahnhof, das mit den Köpfen nicht mehr weit laufen müssen. Und so sind wir in der dritten Woche, sind wir dann noch über die Etappe gefahren. Und zwar sind wir einen Tag, und das ist mit einmal Umsteigen mehr oder weniger gegangen, sind wir nach Odense gefahren. Odense, mehr oder weniger in der Mitte von Dänemark, so also zwischen Hamburg und Kopenhagen auf dem Fühnerbereich, das ist ja die mittlere Insel von Dänemark. Warum Odense? Äh, Odense hat äh, ein Christian Andersen Museum, weil der Christian Andersen da geboren und aufgewachsen ist und dann auch mal im Alter wieder zurückgekommen ist dahin. Und das ist der dänische Schriftsteller, wo auch sehr viele bekannte Mähle, die zu unserer Kultur in der gehören, äh, aufgeschrieben hat. Teilweise hat das, er erfunden hat oder vor allem aus seiner Kindheitserinnerung, wo ihm erzählt worden sind, niedergeschrieben. Und wir sind vor vielen Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, ähm, schon mal da gewesen. Und jetzt hat es ein neues Museum gegeben. Und das haben wir, wollen, wenn wir schon in den Garten waren, anschauen. Wir sind ein bisschen enttäuscht. Gewesen. Das Museum selber ist ein ganz tolles Designsgebäude. Äh, Gebäude oder mehrere Gebäude, wo miteinander verhängt sie sind mit Garten- und Grünanlagen mitten in der Stadt Das an sich und auch ähm, die technischen Möglichkeiten, wo es da gemacht hat, haben, haben uns eigentlich beeindruckt. Aber vor der Ausstellung selber, also das, was von vom Hans Christian Andersen weitergeht, da haben wir den Zugang irgendwie nicht gefunden. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, hat uns nicht so können erreichen. Es ist sehr Künstlerisch sehr mh, speziell, sagt mal. Aber wir hat gesehen und wir haben noch vieles anderes vom Hans Christian Andersen gesehen, nicht zuletzt auch wegen diverser Geocache. Auch in Odense haben wir eine Ferienwohnung, gehabt. Zumitzt im Zentrum der Stadt ganz nöch von dem Hans Christian Andersen Museum ganz nöch von der äh, bekannten Altstadt von Odense mit diesen schönen Hüsli wie gesagt auch bei dem Podcast findet ihr wieder diverse Fotos auf meiner Podcast Webseite und eben wo wir die durch die Stadt äh, gelaufen sind äh, gibt's auch eine so eine lustige eine rote Fussbau, äh, durch die Stadt durch, wo man eben quasi an vielen von diesen Punkten, die der mit dem Hans Christian Andersen zu tun hat, ähm, vorbeikommt. Man läuft so zwei, drei Stunden oder so durch die ganze Stadt, ist so ein Kreis mehr oder weniger vom Bahnhof aus und kommt dann an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbei. Und einer von diesen Sehenswürdigkeiten ist sogar unsere Ferienwohnung gelagen, aus dem Feister, wo ich jetzt einen Teil von diesem Podcast auch aufgenommen habe, äh, habe ich sogar Blick auf eine von den Gedanktafeln. Ich glaube, dort, wo er äh, in die armen Schule als kleines Kind als Bub gegangen ist. Aber eben auch Geocaches hat es auch, wo zum Thema Hans Christian Andersen verlinkt sind und uns ein oder andere zeigt hat. Die einzige Mal, wo es richtig geregnet hat in diesen zweieinhalb, ein bisschen mehr als zweieinhalb Wochen, war da in Odense. An einem Tag sind wir dann ins Legoland. Auch das sehr gut erreichbar mit dem Zug und einem Bus von Odense aus. Ähm, wir sind zum Spass gegangen. Wir sind vor vielen Jahren mal als mit den Kindern, mal als wo ihr Wunsch war, sind wir da mal hin. Meine Söhne sind jetzt erwachsen und jetzt sind wir als Erwachsene einfach wieder mal ins äh, Legoland gegangen, weil wir da in der Nähe gewesen sind. Es hat ein bisschen geragelt. Ja, wir hat den den ganzen Tag den Aber, äh, das Gute war, wir nie ein bisschen nachstar und man all die Attraktionen machen, mit einfach anlaufen und teilweise haben sogar extra Bahn für uns zwei Laufen lassen, weil es wirklich wenig Leute gehabt an dem Tag. Ja, und dann sind unsere Ferien schon wieder langsam zusammengegangen. Vor dem See mit dem Zug direkt nach Hamburg, wo man einen halben Tag verbracht haben, zum Hamburg noch ein bisschen anschauen. Auch Hamburg, eine Stadt, wo wir schon mal mit dem Zug waren, sind, wo wir länger angeschaut haben, darum haben wir es schon gekannt und sind noch mal zwei, drei Sachen anschauen, die uns gefallen haben, wo wir vielleicht letztes Mal nicht so genau angeschaut haben. Und dann ist schon wieder Abend gewesen und wir sind in den Nachtzug gestiegen haben vorne noch etwas zu Nacht gehabt und sind so gemütlich nach Zürich Zug gefahren, wo wir morgen früh mit einem ersten kleinen Frühstück im Magen angekommen sind. Ja, das ist eine Geschichte über meine Ferien, wo ein bisschen Geocache stattgefunden hat, wo ich fast jeden Tag habe ich also Geocache gemacht Es hat eigentlich eben nur zweimal habe ich einen, einen Favoritenpunkt gegeben, eben einmal am besonderen Ort und beim anderen in Odensee, wo es wirklich relativ eine relativ grosse Box platziert haben, mitten in der, in der Stadt. Und das finde ich halt auch noch cool, wenn man wirklich in einer Stadt so große Boxen Find. Vielleicht für dich auch als Motivation, wenn du mal ein Geocaching-Tour in Europa planst, dir doch mal die SBB-Verbindungen, also Zugverbindungen. Ich, man unterschätzt, was möglich ist. Man muss ein bisschen mehr Zeit investieren. Wobei, wenn man den Nachtzug macht, dann, dann habe ich eine die Nacht. Also, wenn man die Alternative mit dem äh, Flugzeug gemacht hat, wir haben das auch angeschaut, wären wir mehr oder weniger zur gleichen Zeit ankommen mit dem Flüger, hätten aber dafür am Morgen, um, ich weiß nicht, um halb bis sieben schon müssen zum Haus aus, dass man frühzeitig auf dem Flughafen ist und dann ist man ja, wenn man ankommt, irgendwo zum Beispiel zu Göteburg im Flughafen, ist man dann noch nicht in der Stadt und man muss dann von der Stadt auch noch dorthin reisen und so weiter. das also wenn man alles äh, rechnet, dann ist es eben nicht nur die Flugzeit, sondern das Doppelte oder fast das Dreifache von der Flugzeit, wo man braucht, in unserem Fall, zum von die heim bis an den Zwischenstopp ankommen. und wir haben jetzt einfach gesagt, wir dürfen die Nacht dazugeben, wo man eh schlafen. Ich kann gut, ich finde das noch lustig, im Zug zu schlafen, wenn es immer so ein bisschen schaukelt und darum finde ich das Motivation, wenn du mal so ein Geocaching tust oder mal ein paar Tage planst, ich finde die Kombination Zug- und Mietauto-Vorort finde ich sehr praktisch und gemütlich und auch erwähnt ich da, dass man in Dänemark und in Schweden hat es im Zug immer super Internet und teilweise auch in der Bus. Also gerade auf der längeren Fahrt habe ich gemütlich am Laptop noch ein paar Sachen erledigen und Geocaches vorbereiten. Und äh, wir sind online die Zeitung lassen. Also das finde ich eben schon noch sehr komfortabel. Das wär's es Ein Ferienbericht mit ein bisschen Geocache statt dem grossen Haupt-Geocache-Thema in dem Podcast. Und ich wünsche dir auch Tolle Möglichkeiten bei grösseren oder kleineren Reisen rund ums Geocaching. Eine praktische Informationen rund ums Thema Internet. In Geocaching Foren oder wo auch immer äh, wie man mal immer gefragt, ja, wie ist es mit dem Internet im Ausland, im Land XY und so weiter. Ähm, ich gehe davon aus und das ist auch meine Erfahrung da in Europa, wenn ich Ferien mache oder neu bin, dass dort, wenn man eine Unterkunft hat, egal ob Hotel oder Ferienwohnung, dass man eigentlich kostenloses, gutes Internet hat, dort eben, wo man die Unterkunft hat. Und so ist es auch jetzt bei uns eine Ferie gewesen, in allen Hotels oder Ferienwohnungen, wo wir gewesen sind, hat es gutes Internet gehabt. So habe ich zum Beispiel am Abend immer meine Fötterli äh, sortiert und auf äh, meinen online erreichbaren Fotiserver geladen, dann sind die schon backup gsi und die Lieben, wo die die heimgeblieben sind, haben jeden Abend statt Postkarten von uns können die aktuellen Fötterli anschauen aber wenn man gerade auch durch Städte durchläuft oder am Cache ist unterwegs irgendwo, möchte man jetzt auch Zugriff haben zu gewissen Cache-Informationen. Es ist so, das Geocache seit ich vor über 20 Jahren jetzt bald äh, angefangen, hat sich gewandelt oder mehr und mehr Informationen sind nur Internet verfügbar oder äh, man muss etwas äh, übersetzen. Ich bin jetzt zum Beispiel da in Schweden, wo gewisse Cash nicht in englische Übersetzung hatte. Äh, und dann ist man angewiesen darauf, dass man äh, Internet hat. Ich hatte Glück, gehabt, dass ich noch ähm, so eine Prepaid-Karte für Internet von meinen Sommerferien in Mallorca, wo ich auch einen Podcast darüber gemacht habe. Ich hatte dort nur für 20 Euro oder so etwas ähm, so eine SIM-Karte können kaufen und habe mich noch daran erinnert, dass die in ganz Europa, mit Ausnahme von der Schweiz natürlich, weil nicht in der EU gilt. Und ich hatte die wieder aktivieren und habe, glaube ich, für 20 Euro oder so habe ich irgendwie 20 oder 30 Giga äh, freischalten können, die ich jetzt gebraucht habe. Wenn ich jetzt aber geschaut habe, was ich unterwegs in diesen mehr als zweieinhalb Wochen gebraucht habe, dann sind es total weniger als 7 Gigabyte. Also ich, man kann davon sagen, dass ich pro Woche etwa 2 Gigabyte Internet unterwegs gebraucht habe. Zugegeben. Ich kann nicht äh, Video geschaut, ich kann äh, nicht permanent Musik hören, ich kann es vor allem gebraucht, um Sachen anzuschauen. Oder wenn wir im Zug sind, habe ich mir äh, die Schweizer Tageszeitung mir, äh, schnell ab abgeladen und, und angeschaut. Also ich sag jetzt mal, abgesehen von hohem Multimedia-Internet-Content, habe ich das Internet nicht normal gebraucht. Und das ist gut gewesen. Eben, Ich bin froh gewesen darum, weil mein Internet, aber das ich sonst in der Schweiz hatte, hat äh, keine äh, Internetdaten verfügbar in Schweden und in, in Dänemark. In Deutschland hat es etwas, aber nicht in, in, in skandinavischen Ländern. Und darum habe ich jetzt eigentlich für die 20 Euro ich einfach noch wieder mal ein paar Gigabyte Daten gekauft und habe im Schnitt etwa zwei Gigabytes pro Woche gebraucht, ein bisschen weniger. Das ist vielleicht eine Information für dich wenn du mal am überlegen bist, was du äh, sollst machen im Ausland. Viele Abos haben ja heute das schon inbegriffen. europa wie Datenvolumen oder man kann es dazu kaufen. Wie gesagt, ich habe so es aus Bequemlichkeit gemacht, dass ich die SIM-Karte kann und einfach nochmal etwas ein aktiviert habe. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel oder wie lange ich noch die, das, was ich gekauft habe, brauche für ein anderes Mal, wenn ich wieder im eu bin. Geocache gibt es schon seit vielen Jahren, wie es da in dem Lied von der Bugsy Travels auch besungen wird. In ähm, meinen Ferien ist mir jetzt zwei, drei Mal aufgefallen, dass ich cash gefunden habe, die schon sehr alt sind. Sie sind nicht speziell, sie sind irgendwie Pillendäuschen oder andere einfache Container als schöne Orte gewesen, aber sie gibt schon sehr, sehr lang. Und vielleicht auch als Motivation für dich, achte dich doch einmal drauf, wenn du mal ein bisschen Geocache tust, wie alte Cash sind, die du besuchst. Sind es neue, sind es alte? Ich finde es noch spannend, wenn man so historische fast dort findet. Und äh, auch ins Listing studiert Manchmal erfährt man noch Sachen aus früheren Zeiten. Etwas, wo ich auch konfrontiert worden bin. Ich lese meine privaten E-Mails natürlich auch in den Ferien und so haben mich auch meine Kunden von Paravan ähm, erreicht und ähm, jemand hat zum Beispiel nicht gewusst, dass ich auch so einen Outlet-Shop habe und äh, Paravan wenn du auf den Shop hast, es ein Shop Outlet. Das ist so ein vom Hauptjob unabhängiger Outlet-Store, wo du Geocaching-Produkte, einzelstück zu günstigen Preisen findest, wo auch das Porto ähm, deutlich geringer ist, als wenn du über den Shop postest. Wie gesagt, schau doch mal rein im Geocaching-Outlet-Shop. Du findest den unter paravan.ch und dann kannst du auf den Link «Outlet-Shop» klicken.
1: Simple caches came. Steadily more people learn about this game. More and more try to find some from their home to far beyond. It's where they dwell. Each time totally they find another way, the and hunger.
0: der Schweizer Geocaching Podcast und damit mich kannst du eigentlich im Normalfall nur hören. Aber am 24. November von dem Jahr 2022 kannst du mich am Wienetaller Geocaching Stammtisch persönlich treffen. Ich bin dann eingeladen worden von der Veranstalter von dem Geocaching Event, wo regelmäßig stattfindet zum dort dabei sein und Red und Antwort stehen. Und wer mich dort mal persönlich treffen will, darf natürlich auch dabei sein. Der Geocaching-Code habe ich noch nicht, aber der Vorgänger-Event ähm, im September der ist GC9W3RQ, der Link auf meiner Podcast-Webseite. Und in dem Anlass im September gibt es das Thema Lockpicking, ähm, Hauptthema von dem Abend, von dem Event. Und eben im November dann werde ich anwesend sein, wo ich gerne auch Fragen äh, beantworte oder auch, wenn man mich einfach mal persönlich kann lernen kann.